0: Classificador é a mais nova série da DC que chega no HBO Max e conta o que aconteceu com o nosso soldado pseudo-fascista vivido por John Cena após os acontecimentos do novo filme do Esquadrão Suicida, que na minha humilde opinião trouxe a redenção para a franquia. Foi escrita e produzida e quase toda dirigida pelo próprio James Gunn, mesmo diretor e roteirista do novo filme do Esquadrão, além de também escrever e dirigir toda a franquia Guardiões da Galáxia da Marvel. A série chega com humor ácido, muita violência e debates relevantes, levantados de uma maneira única e sarcástica, digna do diretor. Dito isso, vocês já sabem o que esperar. Então prepare suas piadas constrangedoras, dê uma lustrada no capacete e vista sua cuequinha de tanga, pois está começando mais um... Warner Bros, estúdio que possui os direitos do universo dos quadrinhos da DC, tenta uma nova abordagem após a decadência recente de suas séries da CW, ao literalmente liberar mais uma vez James Gunn com todo o apoio e orçamento da excelentíssima HBO para nos trazer uma série solo de um dos personagens mais impactantes de seu novo filme do Esquadrão Suicida. A primeira dica então é, se você ainda não assistiu o novo filme do Esquadrão Suicida por causa da decepção que o último te causou, vai por mim, meu querido, e assiste. Porque senão, quanto mais tempo passar, maior vai ser o seu arrependimento depois. Vou te falar uma coisa. Você gostou de Deadpool? Gostou, né? Então vai assistir. Agora, se você não assistiu, não tem problema. Apesar de que o começo da história seja diretamente engatado, digamos assim, ao final do filme... A série se preocupa em trazer os elementos-chave necessários para o entendimento da história, através de flashbacks e dos próprios diálogos, mas garanto que com a referência do filme a experiência melhora bastante. Na trama, nosso protagonista se vê mais uma vez obrigado a trabalhar para o governo dos Estados Unidos, em troca de sua própria vida, ou claro, uma redução de pena. Aquele mesmo esqueminha do Esquadrão Suicida, Dessa vez, ele é convocado para assassinar alguns figurões do governo quando, sem poder falar muito aqui para não dar spoilers, a história ganha novas proporções de ameaça global. Ai, que chato, talvez você esteja pensando. Mas deixa eu te alegrar um pouquinho. O Pacificador é muito mais sobre o olhar do protagonista e dos personagens que o cerca, assim como seus conflitos do passado, do que sobre a ameaça global em si. Assim como tantas obras de heróis pedem uma ameaça urgente de escalas estratosféricas a serem resolvidas para que tenhamos uma trama épica e fantástica visualmente falando, aqui esses elementos são colocados, porém não são foco. É justo o oposto. Diante de ameaças globais, a levada mais minimalista, valorizando muito mais os momentos de humanidade e o cotidiano entre os membros do grupo do que os desafios em si, torna aquilo palpável e gostoso de assistir. A ameaça é épica, mas quem tá indo lá resolver não. São pessoas, entre aspas, normais, cheias de medos, inseguranças e conflitos. A maneira como isso é retratado, eu ouso dizer que é difícil não se envolver, viu? Aqui, vemos a construção de um personagem... Ao mesmo tempo que vemos a desconstrução desse personagem. Confuso, não? Pois é. É exatamente assim que o nosso protagonista, Christopher Smith o pacificador, se sente ao sobreviver aos eventos do filme e enfrentar as consequências dos seus atos ao mesmo tempo que começa a enxergar suas convicções de outra maneira. Podemos dizer que essa jornada de aprendizado nos traz um sentimento genuíno de empatia pelo personagem a cada episódio que desdobramos mais páginas de sua vida e mais camadas de sua mente deturpada por um pai abusivo e com ideias distorcidas da sociedade. James Gunn traz mais uma vez sua sutileza particular e sensibilidade ímpar em tratar o assunto paternidade, colocando-nos à frente de um conflito tão delicado entre o certo e o errado, que muitas vezes nos vemos concordando com algumas das coisas mais absurdas que o personagem diz ou sente. Na pior das hipóteses, podemos não concordar, mas à medida que a série avança, vamos entendendo cada vez mais os motivos por trás de cada atrocidade cometida ou dita pelo personagem. O grupo dos personagens secundários, se é que podemos dizer assim, é tão importante não só para a construção do protagonista, mas para o caminhar da narrativa e para a construção de seus próprios personagens. O roteiro dedica a medida e o timing perfeito nas cenas escolhidas para construir os conflitos de personalidade entre o pacificador e cada um de seus companheiros, introduzindo os novos personagens, resgatando os já apresentados pelo filme e explorando a visão e os sentimentos de todos de maneira corrente e sem perder minutos preciosos de tela. Pelo contrário. Aqui, o roteiro se aproveita de forma brilhante dos eventos que movem a trama para trazer as questões dos personagens em situações críveis, dentro, é claro, das regras estabelecidas por esse universo e verdadeiras. Tá ali. Você conhece todo mundo. Você vai simpatizando com todos aos pouquinhos quando vê já quer ser mais um melhor amigo ali da turma. Definindo, então, o grupo de suporte temos os personagens. Emilia Harcourt e John Economos, que retornam como agentes da Argus de Amanda Waller, que também aparece na série em participações especiais. Juntando-se a eles temos Liotta Adebayo, que tem esse nome, mas na verdade é a filha da própria Amanda Waller e está ali a pedido da mãe. O segundo melhor amigo do protagonista Adrian Chase, mais conhecido como Vigilante, que fecha como o sidekick ali do nosso anti-herói, Curiosamente, foi interpretado pelo ator que faz o papel do Corma McLagan nos últimos três filmes do Harry Potter. Mas, obviamente, ninguém percebeu. E fechando, não podia faltar o melhor amigo do pacificador, segundo ele próprio, sua águia de estimação que sabe abraçar, Igli. Melhor personagem. É isso. Pra fechar, eu tenho que falar sobre algumas questões. Primeira. A trilha sonora da série, bem naquela pegada Guardiões da Galáxia, te coloca dentro da vibe do episódio de uma forma que eu amo o James Gunn nesses momentos, é impossível não gostar. Segundo. Se em algum momento, por conta do que eu já disse antes, você pensou que a série não tem violência gráfica de ação braba, você pensou errado. O diretor usou um recurso narrativo sagaz para, digamos, amenizar o impacto psicológico. E feito isso, pôde descer a prata e a mutamba em todo mundo que precisava em formato que o Bill. Terceiro, temos algumas participações especiais do universo DC são pontuais. Não vou dar spoiler aqui, então vai assistir, mas são participações que eu achei super válidas e que se você parar para pensar um pouquinho, deixa uma provocação muito interessante de se debater. E por último, informar que a segunda temporada já foi confirmada pela HBO mesmo antes do último episódio ser exibido. Tamanho sucesso da série na plataforma, sendo detentor atual do recorde de episódio de estreia mais assistido do HBO Max. Então é isso, se você não assistiu ainda, assista, porque eu recomendo muito. O pacificador fecha sua primeira temporada no estrelato, quebrando recordes, renovando os ares e principalmente acendendo aquela chama de esperança de que a Warner finalmente decidiu investir certo ao trazer as obras dos nossos amados quadrinhos para as telonas. O que já me dá um pouco mais de expectativa desnecessária para o novo filme do Morcegão com o ex-vampirão. A série já está com todos os episódios da primeira temporada disponível no HBO Max, juntamente com o um novo filme do Esquadrão. Então aproveita e já faz aquela maratona. Eu sou o Paulo Schocker e vou ficando por aqui. Se você curte nosso conteúdo, segue nosso canal aí, seja em qual plataforma você estiver escutando. E se discordou ou concordou comigo, pode mandar pra gente que nós proseia. Então é isso, até mais, falou! visible bone